0: Dzień dobry Sebastianie. Cześć Januszu, cześć. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj, jest wyjąt Dzisiaj mamy wyjątkową przyjemność, bo poproszono mnie o, o, o zadanie Sebastianowi kilku pytań a propos jego książki, którą napisał niedawno. Książka ma tytuł Lider wystarczająco dobry. ukazała się kilka miesięcy temu, wprowadziła trochę zamieszania, bardzo dużo zainteresowania i, i jest mnóstwo pytań na temat skąd ta książka, dla kogo ta książka, po co ta książka, co w tej książce i tak dalej, i tak dalej. Sebastian się zgodził, żeby z nami porozmawiać dzisiaj o tym, ze mną porozmawiać dzisiaj o tym e, o, i odpowiedzieć na, na kilka pytań. Sebastian Drzewiecki, znany lider, przyjaciel, e, szef Wielkiego Centrum na południu kraju Sabre, a przy tym człowiek niepokorny, pełen pomysłów, inicjatyw, no i autor książki, co przyznam szczerze, zrobiło na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Moje nazwisko, Janusz Dziurzyński, pracuję na co dzień w Bad Polska, a od lat jestem związany z bsl em i oczywiście obydwa jesteśmy związani od lat z bsl em Stąd również rozmowa na temat tej książki w kontekście sektora usług dla biznesu. Sebastianie, po tym wstępie. Nie mogę sobie odmówić pytania numer jeden, które od razu mi się rzuciło, jak wziąłem dzieło do wirtualnej ręki. Lider wystarczająco dobry. A co to znaczy lider wystarczająco dobry? Bo y, troszkę ten tytuł mnie zaciekawił. Myślałem, że będę wiedział pod koniec książki, a wcale nie wiedziałem lepiej. Powiedz nam trochę o tym.
1: No, ta ty, tytuł książki miał być zupełnie inny, w ogóle na początku. Książka miała mieć inny. Inny, inną zawartość tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy pisać z moim współautorem Piotrem Prokopowiczem i miała być w ogóle pewnie z cztery razy grubsza. I miała mówić ogólnie o czasach niepokoju, nie, cho nie chodzi tylko o samą pandemię, ale ogólnie o zmianach, o niepokoju i tak dalej. Natomiast okazało się, że w pewnym momencie, że mamy po prostu już limitowany czas i energię, żeby ją pisać, w związku z czym to, co napisaliśmy jako rozdział tak naprawdę pierwszy i pół rozdziału miał być jeszcze cztery, skompresowaliśmy do tej, do tej wersji. I wtedy pojawiło się pytanie, no to, jeśli to już nie jest ten stary tytuł, tego ma być nowy, to jaki? No ja pomyślałem sobie razem też z Piotrem, że, że to, co chcielibyśmy bardzo widzieć wszędzie wokół nas, to osoby, które mają odpowiednio, odpowiedni poziom kompetencji bycia liderami, menedżerami w firmach. Czyli są wystarczająco dobrzy, żeby prowadzić swoje role. I teraz moja autorefleksja jest również taka, że patrząc poprzez swoje doświadczenia zawodowe, liderskie, ja nadal nie wiem, czy jestem super liderem, pewnie nie jestem. Myślę, że jestem dobrym liderem, wystarczająco dobrym na te czasy. I też jest taka prawda, że wiele momentów w naszym życiu bardzo mocno weryfikuje nasze pojęcie o tym, jak dobrzy jesteśmy. A w sz przy szczególności 20-21 2020 w szczególności, czyli ten poprzedni rok, zryfikują nas bardzo, bardzo mocno. Jak radzimy sobie w takim środowisku, które nam pandemia i sytuacja biznesowa, i ogólnie cały ekosystem, ten wiesz globalny, wygenerowały. Także mamy, bardzo chcemy, by liderzy byli super, bardzo chcemy, żeby byli idealni. Takich pewnie jest niewielu. Nie wiem, jakich Ty znasz idealnych liderów, ale pewnie niewielu. Poza Januszem Dziurzyńskim oczywiście we własnej <laughs> osobie. <laughs> Także taki był pomysł. Poza tym, jak robiliśmy też wcześniej, bo myśmy robili sporo focus grupy, jeśli chodzi o, o tytuły. Mieliśmy różne pomysły. i Wydawnictwo nas bardzo przekonywało, żeby tytuł też był inny, czyli super efektywny lider w, w czasach niepewności i takie tam, wiesz, bardzo takie amerykańskie tytuły. Ale znajomi, którym tytuł, te, te, te propozycje tytułu wybrali praktycznie jednogłośnie, bo na 20 osób 19 bravo ten tytuł, który aktualnie jest, powiedzieli tak, to w końcu nie jest takie przerysowane. Nie? To jest takie prawdziwe, do nas to dociera, do nas odpowiada. Jakby my się z tym również jesteśmy w stanie e, utożsamiać. E, jeszcze mała tylko korekta, książka de facto, bo ty widziałeś wersję już, e, m, czytałeś wcześniej książkę, ale u, ukazała się w zeszłym tygodniu tak naprawdę. We na wtorek, proszę. oficjalnie jest dostępna w księgarniach, że była, bo już je wysprzedała. Od wtorku chyba czy zeszłym tygodniu.
0: Super, to w takim razie ja bardzo poproszę o egzemplarz autorski, oczywiście z autografami Twoimi, Piotra. Będzie to dla mnie ogromna, ogromna przyjemność i, i czekam. Tak, nie wiedziałem rzeczywiście i natychmiast ją przeczytam, jak tylko dostałem w wersji elektronicznej, to prawda. Dobrze, trudno się z Tobą nie zgodzić, ten lider wystarczająco dobry jest tytułem intrygujący, intrygującym, ale... Ale też pokornym. W tej książce piszecie z ogromną pokorą. Nie udajecie kogoś, kim jesteście, kim nie jesteście, albo kogoś, kim wszyscy, no nie chciałbym generalizować, autorzy tego typu opracowań, tego, tego typu dzieł mówią z punktu widzenia wiedzy. To jest bardzo cenne. I teraz pytanie, dla kogo właściwie jest ta książka? Skąd, skąd, skąd pomysł? Dla kogo ona powstała? Bo z tego, co wiemy, jak rozmawiamy, to na twoich spotkaniach autorskich pojawia, pojawiają się naprawdę przeróżni ludzie.
1: To, to prawda. Mieliśmy przyjemność gościć ostatnio na spotkaniu, w krakowskim, w Krakowie, bo, na spotkaniu autorskim w Krakowie. Osoby, które były i z korporacji, i były na poziomie wiesz, dyrektor EVP, i były osoby, które pracują w instytucjach publicznych, które chciały trochę poczytać o tym, jak może wyglądać świat dobrze zarządzanym przez liderów w ich organizacjach. Bo nie wszędzie jest idealnie, no, różne są kultury organizacyjne firm. I myśmy kierowali tą tę książkę głównie do osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności liderskie, albo być bardziej świadomi tego, czego potencjalnie może jeszcze im brakować w ich takim zestawie narzędzi liderskich, aby sprawnie zarządzać organizacjami. Ciekawe bardzo, oczywiście to nie jest do końca mirodajne, ale wysłałem również tę książkę do mojej teściowej, która jest panią doktor, już na emeryturze. I no, zrobiłem to czysto, bo też mnie o to rodzice mojej żony prosili, ale ona powiedziała w ten sposób, że Sebastian, gdybym ja tą książkę miała 3 lat temu i swoją karierę, to ja myślę o swoich rolach, mogłabym być zupełnie w innym miejscu, aniżeli jestem dzisiaj. A na szczęście obydwoje lekarze bardzo czytani, więc traktuję też ich feedback. Oczywiście jest to rodzinny, ale bardzo przyjemny sposób. Tak, także myślę, że to są osoby, które chciały dowiedzieć coś nowego i tak wspomniałeś, w sposób bardzo praktyczny, bo my z Piotrem piszemy tutaj po części odnosząc się do wielu badań, które akurat mieliśmy przyjemność przez dzięki Piotrowi poznać. Bo pracuję i na uczelni tu w Rakowie, ale również w uczelni Maryland. Robi w ogóle dużo badań i on zajmuje się w ogóle innowacją, innowacją w firmach, jak i również praktyki, czyli jak to de facto później wygląda w życiu. Czyli jak wygląda zmiana, jak wyglądają pewne rozwiązania, które my wprowadzamy w organizacjach, patrząc z perspektywy liderów, którzy muszą się mierzyć z różnymi wydarzeniami. Także myślę też, że spektrum tych osób jest też szerokie i bardzo jestem chętny też posłuchać oczywiście poza naszym sektorem, jak inne osoby reagują na tego typu książkę i co o niej myślą.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze dodać, że że, że te wasze przykłady, te wasze refleksje, wasze własne doświadczenia są bardzo cenne w tej książce. Myślę, że to bardzo uwiarygadnia całą treść i to, o czym piszecie. Dajecie te przykłady w taki sposób subtelny, ale bardzo konkretny. To znaczy są fajnie, są bardzo dobrze ilustrowane poszczególne tezy i poszczególne statystyki. To jest też, to jest też bardzo, bardzo cenne. Sebastian, tak się nie mogę powstrzymać. Wiele rzeczy, o których piszecie, to są rzeczy takie oczywiste, szczególnie dla ludzi, którzy wiele, wiele lat spędzili mm, mm, próbując być liderami idealnymi, a być może będąc, są wystarczająco dobrzy, kto wie. Na czym polega trudność tego tematu? Bo tyle książek na ten temat powstało. Wydaje się, że absolutnie wszyscy wszystko wiemy, w kontekście liderskim, to jest temat rzeka, dlatego nie chciałbym może wchodzić w taki aspekt, bo to jest, to, to pewnie nie starczyłoby nam dnia, Natomiast w kontekście sektora naszego, w którym od lat pracujemy, ty doskonale wiesz, że wielokrotnie podejmowaliśmy próby takiego programu liderskiego i podchodziliśmy do niego z różnych stron. I, I za każdym razem to nie było do końca to. Za każdym razem nie spełniał on pokładanych w nim nadziei. Na czym polega trudność, Sebastian?
1: Myślę, że jeśli spojrzymy sobie na sektor, to... To myślę, że tutaj patrzymy na wiele firm, które mają dojrzałe struktury organizacyjne, plany rozwojowe, bardzo bogate jeśli chodzi o swoją zawartość. I każda firma ma swoje plany rozwoju dla liderów, ma dostęp do, do, do mentoringu, coachingu wewnątrz firmy, dostęp do materiałów nowych. I, I to jest po prostu, yy, dla nas jest to zupełnie naturalne, że to, o czym ja yy, z pewnością pisaliśmy, być może jest już znane. Być może po prostu trzeba tylko odświeżyć, przypomnieć, dać jakiś dodatkowy kontekst, pokazać pewne, pewne akcenty. I teraz myślę, że to jest super dobrze, że akurat w sektorze naszym tak jest, bo to moim zdaniem bardzo mocno wpłynęło ogólnie na poziom zarządzania organizacjami w Polsce, bez względu czy w sektorze czy nie. Bo Ludzie przenikają, przepływają między firmami i jakby roznoszą te dobre praktyki, o ile kultura nowej firmy, do której idą, jest na to gotowa. Więc ja myślę, jeśli chodzi o sektor ogólnie, w którym, opruje, w którym skupia ABSL, no tutaj inwestycja w kapitał ludzki jest naprawdę na wysokim poziomie. Tu mamy bardzo dobre marki, dla których naturalnym jest to, że rozwija się osoby. I dlatego może jest trudniej po prostu w ramach sektora zrobić coś, co jest unikalne i wartościowe dla ludzi, w szczególności na poziomie takim koncepcji. Bo jeśli bym powiedział praktykę, to ja myślę, że można spokojnie zrobić fajne warsztaty praktyczne, jak pewne rzeczy przełożyć te na działanie. I to mi się wydaje, że każdy lider, który mierzy się z wyzwaniami dzisiejszego świata, bardzo by docenił.
0: Hmm. Bardzo ciekawe. Jeszcze jedno pytanie, podrążę troszeczkę. Jak brałem tę książkę do wirtualnej ręki, to myślałem sobie Sebastian i Piotr opowiedzą nam o tym, czym się różni menadżer od lidera, Opowie, opowiedzą nam o tym, jaki krok tak naprawdę, jaki skok, raczej nie krok, trzeba wykonać, żeby z człowieka zarządzającego pracą innych ludzi, ich rozwojem, rozwijaniem umiejętności, dostarczaniem rezultatów biznesowych, być taką inspiracją, być kimś z wyższej półki, bo to właśnie o to chodziło nam przez cały czas, prawda, to tacy ludzie ciągną organizację, to tacy ludzie są inspiracją, ich autentyczność, ich obecność, ich i ich charyzma sprawia, że ludzie za nimi idą. A tymczasem wy, troszkę tak jak z tym tytułem, tak bardzo, w taki bardzo pokorny sposób mówicie o poznaniu siebie przede wszystkim, o autorefleksji, o, o tym, żeby robić wszystko o tym, żeby wszystko robić, zaczynając od, od zrozumienia tego, co nas motywuje, kim my jest, jesteśmy tak naprawdę. Skąd, skąd taki pomysł? Bo, bo zabieg sam mnie osobiście, prywatnie i biznesowo bardzo się podoba. Natomiast to, to, to nie jest dokładnie to, czego ja się spodziewałem, sięgając po tą książkę, muszę ci powiedzieć. I, i skąd taki pomysł na, na zajrzeć się w siebie? czy? Może tak jak z tytułem, mieliście na początku inny pomysł, a potem żeście go zmienili, czy od samego początku chcieliście zacząć od jednostki, od spojrzenia na siebie samego?
1: Znaczy myślę, że nie, akurat ten, te rozdziały, to co zostało napisane nie zostało zmienione w, praktycznie w, w żadnym procencie. Jakby to po prostu ta część została bardziej zsynchronizowana z pozostałymi elementami, które były napisane wcześniej, ale jakby sam um, content no, zawarty została taka jaka była, i to też ciekawe rzecz poruszyłeś, bo byśmy mieli to pytanie wielokrotnie. Czy menadżer, czy lider? No i teraz my, my nie robimy bardzo, spróbujemy rozgraniczać dwóch rzeczy. Jednego od drugiego. Bo jakby każdy, i też patrząc na moje doświadczenia zawodowe, nie. jednego dnia mówisz do, mówię na przykład do tysiąca osób w Krakowie na jakimś tam hallu czy na spotkaniu, gdzie musisz inspirować wartość, wizję firmy. A drugiego dnia po prostu siadasz formalnie nad Excelem i planujesz budżet. No, taka jest prawda. Tam nie ma nic inspirującego. Tam po prostu są czyste numerki, trzeba je zrobić. Tam jest po prostu wymaganie od firmy. Na ten dzień musisz z zespołem swoim się spotkać, przygotować prezentację, obronić budżet. Koniec, kropka. To jest zadanie czysto menedżerskie, to nie mają żadnego, moim zdaniem, przywództwa w tym wszystkim, poza tym, że odpowiednio angażujesz ludzi do przygotowania wkładu intelektualnego i merytorycznego do budżetu tak naprawdę. Więc my staramy się tylko mówić o tym, że lider, który no lider to powinien inspirować, ale też musi dowozić swoje rezultaty. I jakby ta skuteczność liderska czy menedżerska jest bardzo ważna, bo na sam koniec dnia ludzie bardzo chętnie będą szli za osobą, która jest fajna i angażująca, i tak dalej ale jeżeli nie będzie odnosiła sukcesów, no to pewnie, czy później będzie dobrze, fajnie się z tą pracuje, ale jednak nasze wyniki i tak dalej zależą jednak od wyników po prostu, czyli mój bonus i tak dalej. Więc jakby te dwa światy, jak dla mnie, mocno się przenikają. A teraz, jeżeli chodzi o samo podejście do samopoznania się, no to dla mnie to jest to ciekawe, że jeśli jesteś czym wyżej organizacji, tym chyba bardziej świadomie powinieneś dobierać sobie osoby, które pomagają Ci odnieść sukces. I teraz one niekoniecznie muszą być... Znaczy pierwsza rzecz to oczywiście kwestia na przykład jednak umiejętności w danej dziedzinie. Czy na przykład jeśli mamy dyrektora finansowego, czy nie dyrektora komunikacji i tak dalej, no to jakby zakładam, że nie muszą tą domenę wiedzą dobrze rozumieć. Ale kolejnym elementem jest to, na etapie talentów i umiejętności, które mają poza tymi czy tymi zawodowymi, gdzie są twoje dziury do zapchania, czyli gdzie potrzebujesz wsparcia, bo ty po prostu tych talentów nie masz. I dla mnie naturalne jest to, że zawsze dobieram sobie takie osoby, które mają ten, kąt, ten aspekt profesjonalizm, profesjonalny, dobrze zaopiekowany i uzupełniają mnie w obszarach, w którym ja nie jestem najlepszy. I to jest jakby jeden z elementów, które ja bardzo cenię w tym, że mogę wiedzieć, jakie ja mam talenty, jakie ktoś ma talenty, możemy porozmawiać. I często z osób, które na przykład mamy trzy super dobre kandydatki czy kandydatów, Wybieram osobę, która ma dodatkowo jeszcze ten element, który mi jest potrzebny do pracy, żeby odnieść sukces. I taki prosty przykład, no jeżeli na przykład ty masz jakiś, w pewien sposób problemy interpersonalne, jeśli chodzi o wpływanie na przykład na jakieś osoby w firmie, na poszczególnych grupach w firmie, no to może mieć fajnie taką osobę, która te umiejętności ma super dobre i po prostu ją delegujesz na tego typu zadań. Ale ta się spełnia, bo ją to bawi i czuje się war wartościowa w tym, co robi. Jej, wiesz, inwestycja taka energetyczna na to, żeby działać dobrze w tym obszarze jest minimalna, bo tam ma naturalne talenty, więc wychodzi jej to po prostu automatycznie, może je tylko je wzmacniać. I ludzie lubią z nią pracować, bo widać, że wie o czym mówi i prawie się, wiesz, ustawić w tym obszarze i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to są takie, to, to samo poznanie się to jest istotne pod takim kątem tylko własnym, ale również organizacji. Dlatego o, o tym rozmawialiśmy.
0: Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Nie mogę sobie odmówić przywołania tematu komunikacji. Jak wiesz, jest to mój absolutny konik i ja święcie jestem przekonany, zawsze byłem, że bezporządnej, dobrej, jakościowej, przemyślanej i przede wszystkim znakomicie wykonanej komunikacji. No to wszystko, co robimy Traci, traci bardzo, bardzo dużo, wręcz czasem jest niemożliwe. Bardzo się ucieszyłem, czekałem na, to, na, na tą komunikację, doczekałem się gdzieś w trzech czwartych <głosy> książki, w końcu to padło. Krótko, natomiast bardzo, bardzo mocno i dobitnie. I chyba pierwszy raz czytałem o, o tym, że gdzieś tam wiele osób czuje, że ta komunikacja, jeśli będzie dobra, to można ją przełożyć na konkretne statystyki. I te statystyki pokazujecie w książce. Czy możesz powiedzieć parę słów, bo w książce miałem niedosyt, na temat samej, na temat samej komunikacji i tego, jaką ona odgrywa rolę w, w całym warsztacie narzędzi, które ma mieć ze sobą lider?
1: To jest właśnie też taki element, który jest też ważny, by wspomnieć, że te akcenty przywództwa, one są trochę różne w różnych czasach. I dlaczego teraz jest to tak bardzo ważne? Miałem taką przyjemność nagrać podcast z Ewą Hartman. Ona mówiła wtedy o tym, jak działa luz, luz, mózg ludzki w zeszłym roku. Na podcast wydawało mi się... Bardzo było fajne, się rozmawiało i w ogóle. Aczkolwiek wydawało mi się, żeby taki był trochę bardziej specjalistyczny. Największa liczba odsłuchań. Ona mówiła o tym, jak my reagujemy w sytuacjach kryzysowych i czego potrzebuje mózg. I ogólnie, że biorąc, upraszczając ten cały podcast do dwóch zdań, My potrzebujemy danych, żeby czuć się komfortowo i wiedzieć, co będzie w przyszłości. W firmie, która w szczególności tych większych firmach, a pewnie mniejszych, średnich i tak dalej, ważne jest to, że ludzie nie wiedzą, e, jeśli nie wiedzą, co planują zarządy, nie wiedzą, jaki jest kierunek, jaki jest, jak jest biznes, nie wiedzą, czy mogą czuć się bezpiecznie, no to odczuwają duży dyskomfort podnosi poziom stresu, więc pewnie generują się różne inne ruchy, typu odejścia z firmy, dodatkowe 4 depresja, która była potwierdzona w zeszłym roku bardzo dużym stopniu wpłynęła na społeczeństwo, bo ludzie nie mają danych i czują się niekomfortowo. I nasz mózg pracuje w ten sposób od wielu, wielu lat. I teraz ta komunikacja, którą planujesz do firmy, też nie może być jakby mm, zupełnie, nie mówię, że jednorodna, ale nie może być taka sama do wszystkich grup społecznych, bo nie wszystkich pracowników interesują te same rzeczy. I są różne narzędzia, prawda, do komunikowania. I tak pewnie w twojej firmie, Janusz, masz ogólnego tam hola firmowego. Później masz pewnie takiego tam hola wewnątrz, w kraju, tego pewnie tłumaczysz ludziom, jakby na czym to polega. Później masz swój zespołowego i tak dalej. Ja do tego dodaję jeszcze kilka, kilka innych warstw, żeby a, komunikować się skutecznie z organizacją na różnych poziomach, ale również słuchać tego, co co jest dla nich ważne. Nie bardzo często to, co wydaje się naszej korporacji headquarter operacyjnemu istotne, okazuje się później, że dla ludzi jest zupełnie nieistotne. Oni potrzebują zupełnie informacji, których często nie są przekazywane do gru dużej grupy osób. Więc ten element jakby do pasowania sobie planu komunikacyjnego w tych czasach, kiedy ta niepewność jest bardzo wysoka, przygotowania takich dodatkowych kanałów, które działają w dwie strony i bardzo często też dla mnie istotne było to, żeby to były kanały anonimowe, żeby osoba mogła zadać pytanie w sposób zupełnie bezpieczny, bo różnie bywa z kulturą organizacyjną, jeśli chodzi o poszczególne wiesz, jednostki organizacyjne w firmie. To powodowało tylko tyle, że ludzie czujcie się zoopiekowani i poinformowani, a ja też wiedziałem, co dla nich jest bardzo istotne, na przykład w zeszłym roku. Więc nie wiem, na ile udało nam się to poruszyć dobrze w książce, ale to przygotowanie komunikacji, bycie w niej też autentycznym, bo to jest też czasem trudne. Tak jak w wielu przypadkach. Jest wiele projektów, które nie są jawne, dopóki nie są jawne i musisz też na nie odpowiadać poprawnie, a jednocześnie w sposób jak najbardziej wiarygodny. No bo jeżeli raz nie miniesz się z prawdą, to organizacja może ci już później więcej nie zaufać tak naprawdę. Więc są trudne takie tematy, czy są kiedy musisz odpowiednio dobierać słowa, aby nie powiedzieć czegoś, co nie jest prawdziwe, a jednocześnie ma wartość dla ludzi. Nie wiem, to jest tak. pytanie Janusz, ale.. No to jest skomplikowane znaczy, pytanie,
0: pytanie jest trudne, pytanie jest trudne, bardzo rozbudowane. Yy fajnie, że mówisz o tym w taki sposób, jak to czujesz i jak, i, i, i jaki cel przyświeca w samej książce, bo, bo, to jest, bo to jest ważne. My rozmawialiśmy o tym tyle razy, że zgadzamy się akurat z, z podejściem do komunikacji, zdaję sobie sprawę, natomiast zastanawiałem się, jak chcieliście to umieścić właśnie na, 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 w ramach tego, tego dzieła. Sebastianie, Kończymy powoli, ale jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, które... Czego ty się do sobie dowiedziałeś? Bo pisanie książki to jest takie przekroczenie jakiegoś Rubikonu i teraz pewnie jesteś trochę innym człowiekiem. Coś ta książka musiała cię zmienić w jakiś sposób. Jakie są twoje dwa najciekawsze przemyślenia i refleksje?
1: Wiesz to pierwsza jest taka, że dla mnie napisanie książki to jest duża odpowiedzialność, bo trochę się zawsze śmieję, że na YouTubie, na blogu no możesz skasować, możesz podmienić pewne treści, jak są nie do końca prawidłowe, ktoś się zwróci uwagę. A książka się wydrukuje i niestety <coughs> jest u kogoś na półce. No nie możesz później biegać po całym kraju, szukać kupców książki i ją ściągać z półek, bo to jest niemożliwe. Więc dla niej pisanie właśnie tej książki z Piotrem, który bardzo miał taką fajne podejście też naukowe do tego, co pisaliśmy i, i czasem podważał pewne rzeczy, w sensie challenge'ował. Na przykład tym z tematów, które mieliśmy była dyskusja o pokoleniach, o generacjach, że mają różne potrzeby. Się okazuje, nie ma żadnych badań, które to potwierdzają. Grupy wiekowe, grupy społeczne i tak dalej mogą mieć, ale jakby te generacje nie mają na to większego wpływu tak naprawdę się chodzi o potrzeby pracowników czy ludzi ogólnie. Także to była taka ciekawa przygoda, żeby właśnie zmierzyć się z tymi stereotypami czasem, które mamy w naszym świecie. A druga, no tak wspomniałeś, myśmy pisali to zupełnie z taką, ja absolutnie nie wierzyłem, że ktokolwiek tę książkę kupi. Zupełnie szczerze. Mówi, napisaliśmy, napisaliśmy książkę, zrobiłem wszystko może, żeby ją wypromować. Jest to ciekawe doświadczenie. Może ważny też mam taki punkt na, wiesz, na, na twoim taki kamień milowy, twojej karierze zawodowej. Bo książka to jednak jest coś takiego innego. Niewiele osób ją w ogóle pisze. W moim znajomych mam sporo znajomych, ale akurat oni też z tego jakby żyją. I się okazało, że książka wylądowała dobrze w środowisku, co nas bardzo cieszy. Zupełnie zaskakuje pozytywnie w ten sposób. Trochę nabrałem pewnie wiary większej, że być może, być może kiedyś, jeśli zaczynamy energii, napiszemy może wersję rozszerzoną albo, albo do kontynuacji tej książki Nie, po prostu. Ale to, to jest dla mnie, to, to co się wydarzyło w przestrzeni przedpromocyjnej, popromocyjnej, to jest dla nas absolutne absolutne zaskoczenie. Pozytywne i się cieszę bardzo, ale zaskoczenie.
0: No to wspaniale, to, to, to świetnie, to bardzo dobrze wróży. Chciałem na koniec jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo Wam dziękuję, że ta książka nie jest cztery razy grubsza. Jednak i, i że ma taki fajny tytuł i że jest tak napisane z serducha, bo, bo myślę, że to stanowi jej wartości. Nie jest przegadana, jest prost, mówi o rzeczach ważnych, ale w taki Prosty, ale nie banalny sposób I to, jest, i to jest super. Za to Ci bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że w, również w imieniu wielu e, czytelników, którzy być może po tej rozmowie sięgną po tą książkę, e, to raz. A dwa, no troszeczkę wytrąciłeś mi pytanie z ręki, bo właśnie Ci chciałem spytać, co dalej? Kiedy możemy liczyć na, 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 kolejny, na kolejny rozdział i czy to będzie... Znaczy jestem przekonany, że, że nie odpuścisz tak po prostu, szczególnie po tym, co teraz powiedziałeś. Pytanie, czy, czy dalej to będzie kwestia hmm, przywództwa, czy być może będzie to coś innego? Jakieś przemyślenia, jakiś e, mały sekrecik zdradzony czytelnikom i słuchaczom?
1: Wiesz, bardzo chciałbym poruszyć temat, to mi się wydaje jest ważny, e, temat, który dotyka innowacji. I, i w takim kontekście, czy, czy ta innowacja w tym nowym świecie, który jest taki, jak jest teraz, może być taka skuteczna jak wcześniej, a może być bardziej skuteczna jak wcześniej, a może będzie mniej skuteczna jak wcześniej. I to by dla mnie osobiście zawodowo bardzo też interesowało, a że akurat mój kolega, słow ma również pod tym kątem badania, to połączenie takiego świata biznesu i nauki byłoby nie tylko ciekawe, ale mi wydaje bardzo wartościowe dla wielu osób. Wiele osób mówi, że widzi pewien wpływ na pandemii i pracy zdalnej na tego typu obszary, ale nie wiem, czy to jest prawda. Więc może to będzie mniejsza mniejsza pozycja, ale innowacja ogólnie sama w sobie, jako, jako kontekst i później jak ona jak potrzeba środowiska, żeby, żeby się rozwijać, dobrze działać, myślę, że byłaby bestsellerem, jak dla mnie. Sam chętnie ją kupił, powiem szczerze, bo sam tego nie wiem. A mieliśmy spotkania z kolegą z dużej firmy technologicznej. On mówi, że jednak on na przykład widzi 30 w chwili obecnej wpływ na innowacje w jego organizacji w 2021, dlatego głównie, że jest to jednak innowacja robiona w domach, po, po prostu w, pracują zdalnie. I teraz pytanie, czy to można zmienić? Wiesz, patrząc z perspektywy przyszłości, innowacja jest ultra ważna, a dla technologii szczególnie, jeśli chodzi o rozwój ogólnie przedsiębiorstwa świata i planety. Więc jest bardzo ciekaw No i też jest wiele takich badań, to też miałem my, myśmy rozmawiali na ten temat. E, y, y, jaka struktura firmy pomaga innowacjom? To jest w ogóle już sam koncept, sam w sobie ciekawy do zrobienia w ogóle podcastu na ten temat, ale, ale to jest też czasem nasze wyobrażenia o tym, czego potrzebują firmy, żeby być innowacyjne i odnosić sukcesy. Y, rozmijać niestety z realiami. <grym>
0: Cóż, pozostawmy tutaj drobne niedopowiedzenie do następnej rozmowy. Kto wie, może książki. Sebastian, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się kilku rzeczy od, od kuchni i to jest super. Bardzo wszystkich zachęcam do, do przeczytania i zapoznania się z tym, kim jest lider wystarczająco dobry w wykonaniu Sebastiana i Piotra. No i czekamy na następną książkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia przy następnych krokach na, na tej nowej ścieżce kariery. Dziękuję Ci gratuluję jeszcze raz. Dziękuję zrobiłeś również. na mnie ogromne wrażenie, jak i pewnie na nas wszystkich. Dziękuję Ci za rozmowę, Sebastian.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Trzymaj się.